0: Salutare tuturor și bine v-am găsit! Invitatul meu la Dialog Liber este Mihai Precup. Mihai este secretar de stat în Ministerul Finanțelor, iar înainte de politic a fost lector la Universitatea Sorbona și este autor unei cărți despre private equity. Discutăm astăzi despre cum ne putem proteja banii economisiți de inflație, dacă e bine ca România să adere la zona euro în anii ce urmează și care este următorul proiect de țară pentru România. Eu sunt Teodor Cătăniciu, începe Dialog Liber. Bună ziua, domnule secretar de stat, salutare, Mihai, mă bucur să te văd, bine ai venit la Dialog Liber, ce faci.
1: Bună, Teodor, mulțumesc frumos pentru invitație, bine, cu multă muncă
0: implicat în proiectele de dezvoltare ale României. De-abia aștept să-mi povestești despre ele. Dacă să ne încălzim, am o serie de întrebări, așa, warm-up question. Astea sunt black and white, fără nuanțe. La Dialog Liber, de obicei, conceptul e că despachetăm nuanțe, aici nu. Asta am zis ori stânga, ori dreapta. Deci, în primul rând, prefer cărțile sau podcasturile? Ambele cărțile mai mult. Cărțile mai mult. Okay. Uh, YouTube sau Instagram? YouTube. Solid choice. Acum intrăm în pâine. Milton Friedman sau Thomas Piketty?
1: A very good question, very difficult one. Uh, aș spune uh, Thomas Piketty.
0: E influența franceză sau De toate. Indif- de toate,
1: este de la influența franceză. E unul dintre economiștii mei preferați. Este un economist de stânga. Uh, un economist actual. Milton Friedman este un mare monetarist care a pus bazele unul dintre fondatorii economiei pe care noi o știm astăzi însă avem nevoie de o gândire mai futuristă decât cea lui Milton Friedman, să înțelegem încotro merge lumea și ce măsuri ar trebui să luăm să ne adaptăm la, la lumea viitoare. Unul dintre lucrurile pe care Thomas Piketty le spune este că vrem nu vrem capitalurile au o productivitate mai, mult, mai mare decât munca deci cei care vor avea capitaluri vor reuși să acumuleze cu o viteză mult mai mare. Și atunci noi, ca și, dacă vreți, ca și guvern, ca și reglementator, trebuie să ne gândim unde se întâmplă acele excese în piață și să intervenim, astfel încât să avem o dezvoltare echitabilă, o dezvoltare pentru toată lumea, astfel încât toată lumea să se bucure de o creștere economică, de investiții în, înspre, înspre țară. Și atunci aș zice Thomas Piketty, pentru că este mi se pare mie mai vizionar și mai actual decât Milton Friedman.
0: Era și răspunsul de așteptat, având în vedere, evident că tu vinzi din, din zona de stânga politică, da? deci în funcția pe care o ocup momentan este o funcție cu suportul politic de la Partidul Social-Democrat, dacă nu mă... Afirmativ, șer. da. Ok, cool. Deci, mine, fridma, nu era. nu avea voie să A, și, și
1: faptul că am făcut o universitate, aș zice, de stânga, am terminat la Sorbona, am făcut uh, acolo de la master, doctorat, am și, după cum poate bine știi, uh-huh. am și predat mai mulți ani la Sorbona și. Uh, atenție, chiar dacă nu se știe foarte bine, Sorbona este o universitate de stânga și poate am luat
0: uh, influențe.
1: uh, influențele franceze uh, cu mine. Și am venit cu acest bagaj în România Și iată-mă omul de astăzi
0: Ai studiat și la Academia de Studii Economice Asta acolo mi s-a început Cariera academică, să spunem Cu licența în ce, finanțe bănci Finanțe, cum bănci. Se spune, în mod, finanțe bănci Are, are aseu un ideological band Ei spune, cum ai spus, la Sorbona Că Sorbona e un pic de stânga Ei zice că ase e în vreo direcție Sau e de peste tot
1: Aș spune tot. că ase reflectă societatea română Și are o o rată de acceptare destul de mare. Și acum studenții la SEMI se pare că sunt foarte polarizate. Ai unii care sunt foarte buni, alții care vin pentru diplomă
0: uh-huh. uh,
1: N-am simțit neapărat o ideologie, am simțit România așa cum este, cu plusuri, cu minusuri, cu, cu toate mentalitățile uh, incluse. Uh, nu prea, În România sunt mai multe ideologiile între universități se par mai mult între universități de stat, care uh-huh. sunt și gratuite și plătite și universități private, unde sunt doar plătite, și atunci ai ideologia aceasta. În Franța ai universități de stat care nu sunt plătite și sunt într-un fel de stânga care își doresc să recruteze cei mai buni, să le ofere bursă și să rămână acolo să studieze, și universitățile private care sunt extrem de scumpe. Știi foarte bine care sunt prețurile la o universitate din Marea Britanie sau din Franța. Sau din Statele Unite. Sau din Statele Unite, nu mai vorbim. Și chiar dacă, din punctul meu de vedere, vrem să vorbim sau nu vrem să vorbim, este și un criteriu de material pecuniar de acces înspre universitățile acestea mari.
0: Absolut. Din perspectiva, sunt curios a experienței educaționale, pentru că ai studiat și la licență, cred că și în România și în Franța. Sunt niște lucruri care au fost aparent diferite în felul în care te ducei la ore la Și în felul în care te duceai la ore la Sorbona, structura, curicula, filozofia de învățat, ai niște, nu știu, lucruri care au fost clar diferite?
1: Cred că sunt foarte multe similitudini înainte. M-aș concentra mai mult pe asemănări decât pe deosebiri. Curicula era în mare cam aceeași, în sensul că aveam pentru licență, că m-ai întrebat de licență, nu? Aveam în licență ce poate să învețe un student? Poți să învețe uh, și lucruri de bază, lucrurile
0: de bază. În, în, general.
1: în schimb, pentru master aș vedea uh, lucruri mai diferite, în sensul că masterul în România de multe ori mi se pare că este o formalitate pentru a avea ceva în plus la salariu, uh-huh. spre deosebire când am făcut în, în Franța și am și predat la master și uh-huh. pot să vă spun că studenții erau foarte interesați să facă stagi după mar- master, de aceea erau foarte captați de către profesori pentru că vreau să fie recomandați pentru a obține cel mai bun stagiu. Deci masterul era ca un fel de validare înainte de câmpul muncii. Uh-huh. De aceea și înainte de master să făcea o anumită selecție pentru studenți, mă aduc aminte că în, primul an, în ultimul an de licență am fost undeva la 100 de, de cursanți, parcă și în ultimul an am rămas de master, adică primul și al doilea an, am rămas 25%. Pentru că în ultimul an, în al doilea an de master s-a făcut o selecție și nu era suficient numai să fi trecut primul an cu note, ci trebuia să profesorii sau cei care conduceau masterul trebuiau să aibă încredere în tine că vei găsi locuri de muncă bune care să reflecte calitatea masterului. Uh-huh. Pentru că în funcție de asta se făcea un clasament. Uh-huh. Și atunci studenții sunt foarte interesați în partea de master să... Se implice să fie alături de profesori pentru a fi recomandat la cele mai bune stagi. Iar după stagii, după cum, cum a fost și cazul meu, ești angajat într-o
0: anumită bancă. Interesant, în România nu există, din câte știu eu, cifre transparente referitor la rezultatele anumitor programe de studiu. Știu că în Olanda, când am aplicat eu la facultatea asta deja în 2013-14, existau astfel de site-uri cred că finanțate de guvern în care vedeai practic rata de în primul rând rata procentul studenților care terminau programul dintre cei care au început și apoi dintre ei care terminau câți dintre ei aveau aveau locuri de muncă și erau niște brecheturi de venit adică aveai și o idee despre ce fel de bani puteai să faci când terminai facultatea, nu știu, de business, de computer science? Uh, nu știu să fie existat treaba asta în România, deși cred că ar fi foarte utilă, uh, mai ales să poți diferenția dacă te duci la universitatea din București, dacă te duci la seda, dacă te duci la o universitate privată, cum ai spus tu și așa mai departe. O idee pentru...
1: Cred că este nevoie, în primul rând, de un parteneriat între mediul universitar și companiile private din România un parteneriat și pentru a oferi o anumită predictibilitate studenților care vin motivați să învețe alții pentru diplomă, fiecare cu rațiunile lui, dar ca ca după ce termină parcursul universitar să aibă o anumită predictibilitate, vizibilitate despre ce oportunități au înspre a se angaja. De aceea cred că parteneriatele cu mediul privat și cu companiile private sunt sunt cheie. Și în funcție de asta și ele vor avea companiile private interes să afle evident care sunt profilele de studenți existente.
0: Uh-huh, uh-huh. Ok. Uh, terminăm întrebările de încălzire. Warren Buffett sau Jim Simons uh, de la Renaissance Technologies? De departe
1: Warren Buffett. Pentru cei care ne urmăresc, în Buffett se concentrează pe investițiile, se numește acel value investor, se concentrează pe investițiile în consolidare de companie, are mentalitatea de a cumpăra o companie, a o păstra lung timp, de a se implica în managementul companiei, de a o face profitabilă și a o dezvolta.
0: Uh-huh.
1: Pe cealaltă parte, celălalt investitor este un investitor de hedge fund, deci partea speculativă este mult, mult mai mare. Uh-huh. Eu personal am fost un om care i-a plăcut să implice în în, activ în dezvoltarea companiilor, nu sunt ca și caracter un om speculativ sunt în urmă, cred că rezultatele vin nu în urma unei idei geniale o, a unei mișcări strategice pe termen scurt, ci vin în urma unei munci, unei viziuni pe termen lung și a unei implicări active în dezvoltarea unei companii, de aceea pe departe Warren Buffett. Uh-huh.
0: Uh, există, am ales și cartea ediției Este lângă noi, The Man Who Sold The Mark, Este scrisă de un jurnalist despre domnul Jim Simons Care uh, la fondul lui Medallion De la uh, firma lui de investiții A reușit să obțină cam 66% randament pe an De foarte mulți ani Adică uh, la modul în care efectul șansei A norocului este foarte improbabil uh, Deci acolo ai apare... partea...
1: nu, nu contest că într-un fond de hedge fund Ai parte de algoritmi matematici Care te ajută foarte mult uh ai oameni super smart, super deștepți dar până la urmă când nu te implici activ în managementul unei companii din punctul meu de vedere rămâne o investiție speculativă uh-huh. de multe ori zicem dacă ne jucăm la bursă sau investim la bursă apropo de una dintre eu cred că oamenii ar trebui să investească la bursă dar la final rămâne rămâne și un aspect speculativ în toată povestea asta pentru că tu dacă ești, ai o stă de acțiuni să spune la OMV Petrom dacă managementul LMV Petron face o treabă bună Vei avea dividende Dacă face o treabă proastă Nu vei avea dividende uh-huh. Deci nu ești activ investor Nu ești implicat activ în managementul unei companii uh-huh. Eu cred în De aceea și-am
0: scris o carte de private equity Pe care o avem aici alături de noi Cea cu coperta albă Care se află în fața Pale blue dot astăzi Mihai Precup Private equity Despre ce e vorba pe scurt în lucrarea ta Cred foarte mult în în finanțări alternative față de sectorul bancar. Okay.
1: Iar unul dintre finanțările alternative în România poate să fie private equity.
0: Mm-hmm. Deci, practic, sunt bani de la investitori sau grupuri de investitori care își pun împreună și investesc... Uh... În companii nelistate la bursă. Mm-hmm. Și, în plus, față de asta vin cu o expertiză și cu implicare
1: activă în managementul companiilor respective mm-hmm. pentru a le dezvolta pe termen lung. Pe de altă parte economia românească și cea europeană. Până la urmă, astăzi este finanțată în proporție majoră de către sectorul bancar, tradițional. Este clar că nu avem cum să trecem peste crize cu ușurință, fără să nu avem surse de finanțare alternativă. Și avem exemplu cu ce s-a întâmplat în Statele Unite. Dacă te uiți în Statele Unite, Deși au avut probleme cu criza, cu toate dificultățile prin care au trecut, odată ce au ieșit din criză au ieșit cu o viteză mai mare decât au ieșit europenii, companiile din Statele Unite, deoarece au avut surse de finanțare alternative la dispoziție, piețele de capital, investițiile de private equity. Sunt doar câteva dintre ele Și atunci eu cred foarte tare că Industria aceasta care este încă una emergentă La noi în țară și în general în Europa de Est Este una emergentă, reprezintă undeva 3,14% din ceea ce se întâmplă La nivel european Și din aceasta jumătate din industrie Este activă În Polonia În România cred că vom avea Un game changer, un schimbător De de mentalități, un punct de inflexiune Cu acest... Fond de reziliență, de Rumenia reziliență, Recovery Fund, fondul de fonduri pe care îl face Guvernul României împreună cu Fondul European de Investiții. Vorbim, atenție, de 400 de milioane, milioane de euro care vor fi alocați în următorii 5 ani spre fondurile de private equity din România. Este o sumă de nemai auzit.
0: Dar asta înseamnă că private equity nu mai e atât de private dacă vine finanțarea din bani publici, Nu. Uh, nu vorbim. Private, tu vine din partea din, fapt, din faptul că acele
1: companii nu sunt listate. Există două tipuri de investiții: private investments and public investments. Uh-huh. Public investments înseamnă companii listate. Da, da, da. Uh, și atunci, din contră, în lucrarea de doctorat pe care am scris-o la Sur, am făcut-o la Sorbona a fost și propusă spre premiere uh-huh. acolo. Uh, am susținut-o în 2019. Una dintre concluzii era că dacă ne uităm la Europa de Est, pentru că aceasta se concentrează exclusiv pe Europa de Est, vom vedea că statul în toate țările a avut un rol extrem de important în a debloca niște investiții strategice pentru țară și a debloca investiții pentru private equity. De multe ori când investorul privat este mai suspicios, mai rezilient, trebuie ca privatul să fie primul care pune banii pentru că după aceea trebuie să vină și privatul. În cazul fondului de fonduri Ca pe care să
0: banii prima dată, prima prima dată, dată să da. Da,
1: Marea provocare pe care vom avea În cazul fondului de fonduri Va fi faptul că va trebui să găsim Surse de cofinanțare Vorbind de 400 de milioane pe care le alocăm Pentru venture capital, private equity Marea provocare este că mai trebuie să găsim Încă o dată pe atât din sectorul privat Nu uh-huh. noi, public uh-huh. Vorbind de companiile de management de fond care vor beneficia de acești bani. Uh-huh. Spre exemplu, obiectivul este ca fiecare companie de management de fond să obțină între 20 și 30 de mi- 20
0: de milioane de euro. De la investitori privați? De la stat și să facă rost de la investitorii privați 20-30 de milioane în plus. Și crezi că reușesc la cei autoctoni sau pot să vină practic cum se întâmplă de obicei pe proiectele mari capital străin? Eu cred că este foarte greu să
1: găsească doar de la investitori autohtoni. Deci uh-huh. va trebui să meargă spre high net worth individuals, spre persoane înstărite din afara României care să vină să completeze și să investească care în această direcție. Și... E important ca și fondurile de pensii să fie uh, interesate să investească înspre această industrie. Uh-huh. Deci e un exercițiu comun național pe care îl facem, e cu siguranță un punct de inflexiune în ceea ce privește un game changer în ceea ce privește industria de private equity de la noi din țară. Okay. O altă mare provocare, deci pe lângă partea de finanțare, o altă mare provocare este să, ca managerii de fonduri, să găsească companii eligibile pentru mm-hmm. a fi capabile să le dezvolți să, și după aceea eventual să le și internaționalizezi sau să mm-hmm. devină companii din regiune cu filiale în toată regiunea noastră mm-hmm. din sud-estul Europei. Astea două cred că sunt marele provocări, finanțarea și capacitatea de a găsi companii cu potențial mare de creștere. Uh-huh. Dar eu cred că e un mesaj foarte bun pe care guvernul îl dă, pentru că pune de parte 400 de milioane de euro din 29 de miliarde de euro uh, alocați pentru PNRR uh-huh. pentru această industrie. Și bani care, atenție, vor merge înspre capitalul companiei, un lucru extrem de important. Studiam astăzi, înainte să vină aici, un subiect extrem de important, foarte fierbinte, dacă vreți, și discutat intens în cadrul uh, Consiliului Macroprudențial, în care, din care face parte Banca Națională, Ministerul uh-huh. Finanțelor, ASF, este vorba despre fondurile proprii negative la nivelul companiilor din România. A, la nivel consolidat, vorbim de 30 de miliarde de euro fonduri
0: proprii negative. Ce înseamnă un fond propriu negativ? Ești pe... Ai datorii mai mari decât activele sau e înseamnă... o mai nuanțată de
1: Nu, înseamnă activ net negativ, ceea ce înseamnă că ai pierderi acumulate în ultimii ani mai mari
0: decât, capita... decât reprezintă capitalul social. Astea sunt motive fiscale sau pentru că chiar nu reușesc să aibă Contabile. venituri? Contabile. Contabile, da, da, da. Nu, nu fac venit, fac pierderi
1: acumulate. Mm. De ce fac pierderi acumulate? E o întreagă poveste: de ce fac pierderi acumulate? De ce? Ideea e în felul următor: că ducând fondurile de private equity înspre, companii, înspre economia reală, vom ajuta și la capitalizarea companiilor, un, un element extrem de important pentru a crește intermedierea bancară. Uh-huh. Revenind la fondurile proprii negative, care sunt un subiect puțin diferit. Ce vreau să spun? Avem, de exemplu, vreo 270.000 de companii care au fonduri proprii negative în anunțare, 268.000 mai specific, din vreo 860.000 de companii înregistrate.
0: Ok, deci un număr semnificativ.
1: Semnificativ. Undeva la o treime din companiile din România au fonduri proprii negative astăzi. Mm. Din, dintre acestea, dacă ne uităm că am uitat să văd cum se distribuie, care e distribuția în termen de numere. Vom vedea că 80% dintre aceste companii cu fonduri proprii negative au un nivel de până în 50.000 de euro activul net uh-huh. pe negativ, adică fonduri proprii negative până la 50.000 de euro. Uh-huh. Cred că am putea să gândim niște scheme pentru a, pentru a susține aceste companii și a le stimula să transforme fondurile proprii negative în fonduri proprii.
0: Pozitiv. Ce aud printre multe nuanțe pe care le-ai atins este următorul lucru. Față de România pe care o știm cu toții în care sursa de finanțare era o problemă și lipsa banilor era motivul invocat des pentru uh, explicarea problemelor, uh, astăzi avem mulți bani. Întrebarea astăzi este mai degrabă dacă avem capacitatea să implementăm atât să găsim companii în care să-i băgăm, cât și proiecte pe care putem să le ducem la capăt și care sunt eligibile de ei. O problemă diferită de ce suntem obișnuiți în general în România sau percepția culturală populară a ultimilor ani.
1: Da, cred că nu mai este o surprindere pentru nimeni că avem bani. Avem bani din Planul Național de Redresare și Reziliență, 29,1 miliarde de euro. Avem bani de la bugetul de stat pentru investiții. Vorbim undeva la 7% din PIB alocația anul acesta, peste 100 de miliarde de lei alocația anul acesta pentru investiții. Marea provocare este execuția bugetară pe partea de investiții, provocarea este capacitatea noastră, cum foarte bine ai spus, capacitatea noastră de a pregăti proiecte eligibile pentru a atrage acești bani de investiții. Reține ce vă spun. Părerea mea este că trebuie să facem partenerate publice-private pentru a atrage acești, acești bani. E. Nu neapărat pentru a ne susține financiar prin privați, ci mai mult pentru a pune la aceeași masă statul și privatul. Rolul statului este să identifice care sunt direcții strategice, să identifice proiectele, iar privatul să vină cu o întreagă expertiză pentru a pregăti proiectele, astfel încât să atragă finanțare și a deveni reale, de a a se transforma aceste sume de bani despre care am vorbit, care te amețesc de cap când, când te gândești despre ce sume de bani vorbim.
0: Da, e greu să le vizualizezi.
1: Să le transformăm în proiecte reale, și astfel încât oamenii să zică că, da, domnule, uite, nu vorbim mai de cifră, vorbim de spitale, vorbim de autostrăzi, vorbim de școli. Există, pentru exemple... că pot să pun mâna pe ele. Și A... pentru asta eu cred că trebuie privatul să facă un
0: parteneriat cu statul. Ai niște exemple de. Succes în uh, Parteneriatele astea publice private Eu mă gândesc că acum mi în cap uh, Evident uh, parcarea de la universitate da? Acolo a fost practic terenul statului Sau primăriei În mod concret specific și a fost dezvoltată De o companie privată în baza unui acord uh, Deci parcarea înțeleg că Este proprietatea privată a unei uh, firme Asta e un exemplu simplu Care îl văd zilnic că mă lovesc de el De parteneriat între stat și uh, Un privat Deci o parcare cu plată ce alt exemplu în România mai văzut de parteneriate de succes, să spunem, când statul și firmele private au lucrat împreună?
1: Aș vrea să spun că suntem încă la început în ceea ce privește proiectele acestea de parteneriate publice-private. Mă ajută dintre ele acum, ca și cel care l-ați menționat, funcționează în sistem de concesiune, care este o subdiviziune a parteneratorilor publice-private. Mm-hmm. Eu deci... cred că putem să avem proiecte, de referință în România, pentru că vorbim de a șaptea țară din Uniunea Europeană ca dimensiune care ar putea să în care s-ar putea dezvolta proiecte de parteneriate publice private de la infrastructură spitalicească. Să avem un spital de la zero. Imaginați-vă de la zero construit de către privat împreună cu statul și monitorizat de privat pe o perioadă de 30 de ani, costurile pentru cetățean să nu fie ca la privat, ci să fie ca și la stat, cu aceeași doctor ca și la stat. Doar că statul să susțină plățile de disponibilitate, adică de mentenanța da. acelui a spital timp de 30 de ani. Am putea să avem, a spus parcări, aș, aș spune poduri, aș put, am putea să avem poduri peste Dunăre, suntem deficitari în ceea ce privește conexiunea noastră cu Bulgaria. Mm. Am putea să avem spați, a, centre de incinerare a deșeului gestionate în parteneriat public-privat. Marea provocare a fost și legislația. De când am ajuns în cadrul Ministerului Finanțelor, cu colegii ne-am concentrat pe partea de legislație. Am început prea cu, parten- cu niște proiecte, am interogat toate instituțiile financiare care sunt ast- internaționale, care sunt astăzi în România, pentru a ne propune proiecte. Am făcut o listă de câteva proiecte și am început să lucrăm pe ele. Și am văzut că, la un moment dat, legislația are anumite deficiențe. Am făcut o listă cu toate acele deficiențe, am beneficiat de expertiza băncii mondiale, am refăcut legislația și acum este în curs de aprobare. Odată ce uh, legislația va fi aprobată, proiectele vor începe să, să prindă să se demareze. Deci
0: pe de parte a fost un bottleneck, să spunem, o, uh, un dop legislativ care, spui tu, că se va rezolva. Uh, eu știu din experiența multor antreprenori care da, povestesc că ei spun ceva de genul, nu vreau să mă leg de mâini cu statul, că dacă încep să iau fonduri europene sau fonduri de la stat, cum a fost cu Startup Nation, cu nu știu ce, sunt o grămadă de condiții și uh, practic merge un pic contrar naturii unui antreprenor care vrea să se miște rapid, să evident să respecte legea și de regulă, dar nu să fie încetinit de o întreagă umbrelă administrativă, birocratică. Poate și asta e un factor, nu numai că vorbim de legea inexistentă pentru a nu face prin concesiune ci printr-un adevărat parteneriat Dar și faptul că mulți antreprenori sunt reticenți să lucreze cu statul, în special cu statul român Din motive, mă rog, istorice sau realității administrative Aici, aici, aș spune în
1: două direcții, m-aș duce Pe de o parte... Uh, antreprenorii români sunt reticenți în a lucra cu statul, dar și statul este reticent în a lucra cu antreprenorii români, tot în urma unei isto- istorii care nu au avut de fiecare dată cele mai fericite roade. Hmm. Însă de aceea cred că suntem aici noi doi la masă, oameni tineri care nu avem tot istoricul ăsta în spate, am văzut cum se întâmplă lucrurile în țările din Uniunea Europeană și am văzut rolul parteneriatul publice-private din țările din Uniunea europeană, luați o autostradă din sudul Italiei până în nordul Italiei, să vedeți din Franța, de, din Spania, din ce țări vreți să, să le numiți, ca să nu mai vorbim de Grecia, de aici aproape, care face câteva zeci de proiecte de parteneriat public-privat pe an, mm. unde acest instrument financiar a devenit o obișnuință. Practic, statul zice, vreau o autostradă, pun terenul, privatul să descurcă cu banii, cu. Mm construirea, cu construcția, cu monitorizarea timp de 20-30 de ani, ca să fie mereu la standarde europene,
0: uh-huh.
1: cred că asta ar putea reprezenta o anumită dinamizare a investițiilor în România și a o deblocare a unor investiții strategice pentru România. Că toată discuția a pornit din, pentru acest Plan Național de Rezidențare și Rezidență unde avem foarte mulți bani și trebuie să găsim soluții da. pentru a transforma banii în proiecte reale. Dar aș vrea să spun că m a întrebat de un, un proiect de parteneriat public-privat, cred că unul de mare succes îl reprezintă IMM Invest plus IMM Invest. IMM plus, cuvinte
0: pe... Vorbim, exact despre ce e vorba, n-am vorbim de un
1: pachet de garanții pe care la Guvernul României, împreună cu Comisia Europeană, l-a pus deoparte, vorbim de 4 miliarde de de euro, puși deoparte, pentru diferite componente, pentru construcții, pentru companii din producție, pentru companii din domeniul agricol, pentru companii în general, din România, IMM-uri din România, a jucat un rol important extrem, un rol important a jucat rolul băncilor, a fost rolul băncilor. Practic băncile, prin au dat concursul lor privat înspre a face un parteneriat cu statul prin intermediul Fondului Național de Garantare a IMM-urilor, uh-huh. astfel încât toate aceste garanții să transforme în investiții și în credite pentru companii.
0: Okay. Deci băncile au ajutat statul să pună banii la lucru. Cam asta a fost exemplu acolo. Și
1: invers. Și statul a ajutat băncile să pună uh, banii la lucru. Care pentru poate nu că, exista. Că, că poate dacă nu existau aceste garanții, băncile ar fost mai reticente în a... Absolut în a acorda și sunt sigur de treaba asta mm. pentru că băncile până la urmă, din cauza reglementărilor, sunt foarte stricte în tipul de garanții pe care le iau. Adică iau case, cash colateral, prea rar vezi băi să ia în garanție creanțe sau să ia în garanție uh, proiecte de infrastructură. Da. Prea rar. Și atunci cu asta ro- se
0: ocupă băncile. Și
1: atunci, și atunci statul poate să vină să zică, uite, eu, pun, eu cred în compania asta, pun o garanție pentru ea pentru a se finanța din sectorul bancar. Și a fost un a fost un declanșator de finanțări atât pentru bănci, cât și pentru stat a permis da. să, pună, să, să, fie, să intervine direct în economia reală și să ajute. Deci un proiect, din
0: punctul meu de vedere, de parteneriat public-privat
1: reușit în ultimul în, în acest an, a IMMV
0: fost de Plus Ok. Uh, cred că, în general, sunt de acord cu, cu ce spui, dar, ca ai dat exemplu, Franța, am fost recent la Paris, la Lyon, pe autostradă, și nu știu dacă ai văzut cât costă autostrada de la Paris la Lyon, cred că e vreo, nu știu, 30 de euro, ceva de genul ăsta, dacă mergi pe ea de 2-3 ori, mai mult decât benzina, știi. Uh, adică sunt și exemple din asta în care, dacă e aia, nu știu dacă e administrată de stat sau de privat, dar, în orice caz, prețul era, era, era serios. Eu să te, treci eu pe te ea.
1: întreb, uh... Tu ai vrea să plătești 15 euro să mergi la Arad pe autostradă sau să, să nu plătești 15 euro și să faci 7 ore pe autostradă, în loc să
0: faci 3 ore? Ei, hey, o să dau un răspuns românesc, o să zic că aș prefera să nu plătești și să merg pe autostradă, dar, <laughs> mă rog, poate nu e posibil, că banii trebuie să vină de undeva, deși până la Arad sperăm să mergem pe autostradă fără bani, da, direct cred, în da, rovinietă în ce mă privește,
1: Da, în ce privește până, autostrada până la Arad, Va fi din bani publici, pentru că este coridor european, este da. finanțat prin fonduri europene. Ai cu autostrada trebuie să avem. Nu cred că să fim eu, ziceam, arată pentru că sunt din Arad, din, Arad mm. din județul Arad dar nu știu, să luăm altă, oriunde vreți să ajungi. Să de acord, în, da. Să ajungi până în Baia Mare. Mm. În loc să faci 10 ore, să faci 4 ore pe
0: autostradă, dar plătești 15 euro. Mm. Da m-aș gândi că ar fi un, un deal bun. Sau poate dacă nu pentru noi, că mergem în vacanță și un negrăbind, dar pentru transportatori, pentru alte firme care cu atât mai unde mult decât pentru, mai mai multe cât pentru noi, care poate ne place să mergem. Ai văzut acum dacă intri de la Rad în România și mergi spre București, nici nu mai vezi uh, sătucele alea de prin Hunedoara de, foarte frumos pe autostradă, e mai, mai greu să le vezi eu uneori mai ies așa, în, către un popas din când în când. Um... România, din multe puncte de vedere, poate să fie văzută ca o poveste economică de succes. Da? Ne uităm la puterea de cumpărare a românilor, ne uităm la creșterea PIB-ului, toate mimurile astea pe internet cu tigurul Europei. Pe de altă parte și rata sărăciei este în continuare destul de alarmantă. Poate ai tu numerele câți oameni câștigă salariul minim pe economie, cred că sunt peste un milion jumate de oameni da. în momentul ăsta în România. Um... Deci pare că prosperitatea nu e distribuită în mod egal uh, despre, despre care vorbim în ultimii ani uh, De ce? Unde sunt uh, din nou dopurile Care să-i ajute pe oamenii ăștia Care într-adevăr au nevoie de ajutor uh, Să trăiască mai bine?
1: Aceasta este e un, e un subiect care mă revoltă într-un fel Dar în același timp mă uit ce se întâmplă în jurul României Mă uit să văd în uh, țările din, din jurul nostru Din Europa de sud-est Și văd că toate aceste țări foste comuniste Se dezvoltă polarizat în sensul că ai câteva orașe mari, acele orașe magnet, cum le numește Banca Mondială, care atrag toată forța de muncă, toate companiile, toate oportunitățile în aceste orașe mari, iar zonele rurale rămân ca și a doua țară, a doua Românie. Vorbim de două românii într-o Românie, o Românie a orașelor mari, care se bucă de, de creștere economică, de pip per capita, se bucură de creștere salarială. Știi că în, în București a ajuns acum salariul...
0: din uh, media UE la puterea de cumpărare, cred că în exact, București. Exact,
1: și suntem, parcă, București pe locul 10 în Uniunea Europeană în termen de putere de cumpărare.
0: Aici e vorba și știi că S- e problema asta cu companiile care au sediu social aici, dar produc și în alte da, dar, părți.
1: Dacă te uiți și la salariul mediu în București, a, a crescut înspre 5.000 de lei, da, ceea, da. Ce, ceea ce reflectă înseamnă ceva. Așa, și ziceam că vorbim de două românii polarizate. România orașelor mari, care atrage toate oportunitățile, toate, toate companiile care vin, și, Rom- și România rurală, care se depopulează, se deșertifică, din păcate. Uh-huh. Cum putem să, dacă știm că asta este direcția spre care mergem, cum putem să compensăm sau contracarăm acest fenomen? Părerea mea este doar conectând cele două românii. Astfel încât cineva care locuiește în România rurală, eu care vin din mediul rural, să nu facă mai mult de jumătate de oră până la locul de muncă într-un oraș mare din România. Uh-huh. Uh-huh. Cineva din jurul Timișoare de exemplu să nu facă din, de la sat până uh, la locul de muncă mai mult de jumătate de oră. Uh-huh. Asta, asta ar fi cheia să nu depopulăm mediul mediu urban rural. Mă să depopulăm mediul urban rural și după aceea o altă, o altă oportunitate ar fi Cred foarte tare, ca și om de stânga, că trebuie să dezvoltăm locuințe sociale în jurul orașelor mari. Pentru că dacă mă uit cum va arăta România în 50-100 de ani, cred că marea majoritate a populației României va trăi în jurul a câtorva orașe mari. Și atunci rolul nostru este, dacă știm să construim locuințe, sociale, pentru că știm că vom avea un aflux de oameni. De aceea mereu se vorbește și despre real estate, că ești tu implicat în industria aceasta de real estate. Se vorbește despre București, scad prețurile, creț prețurile. Eu nu cred că vreodată în capitala României care crește cu viteza cu care crește, Prețurile la real estate vor scădea și asta nu e numai cazul României, cazul și Clujului și a Timișoare, pentru că vor avea mereu, indiferent că este criză sau nu este criză, lumea va veni, pentru că aici sunt, se va muta cu locuința, va, va fi mereu căutare de locuințe, pentru că aici sunt oportunitățile. După aceea mă vei întreba probabil de ce oportunitățile sunt în, în București, în Timișoara și în orașele mari ale României. Răspunsul este că aici avem infrastructură critică, aici avem infrastructură de fibro-optică, aici avem autostrăzi, aici avem canalizare, avem Dar apă și curentă. Ce mai important, avem infrastructură umană,
0: avem oamenii.
1: Conexiune la curent, după aceea avem și oamenii, bineînțeles, care e cel mai important lucru. Absolut,
0: avem centrele universitare. 130.000 de studenți sunt în București, cred că mai mult decât dacă ai adun pe restul din restul țării, ca număr de studenți tot ai, tot ai mai mult în București, 33 de universități cred că sunt în capitală. Sunt niște statistici, am văzut recent, cu București are pi mai mare decât multe țări înconjurătoare, conjurătoare, decât Bulgaria, decât niște țări... Din zona baltică. Acum vezi. București are, are un PIB per capita
1: mai mare decât majoritatea capitalelor din Uniunea Europeană.
0: Da, suntem. Deci, asta spun, sunt. Ne uităm la numerele astea pe de-o parte, și apoi, chiar acum recent am avut un episod cu, mă rog, unei NGO care lucrează în aceste comunități sărace, din zone rurale, din periferile orașelor, și vedem că acolo problemele sunt grave, sunt sistemice, sunt adâncite din generație în generație și vorbim, practic, în aceeași propoziție de prosperitate, dar și de sărăcie. Da. Uh, mulți oameni spun pe internet, mă rog, spun pe internet influenceri și economiști să zicem că, practic, cauza zonei rurale din România e cam pierdută. Nu prea poți să aduci oamenii înapoi la sat. Cei care erau acolo se duc să muncească în Spania sau în Anglia pe salariu minim că e mai bine decât în România iar cei care au putut s-au mutat înspre orașe, adică la sat nu prea poți acum într-o mie de sate să faci o mie de școli bune cu o mie de profesori care să-i să predea. După uh...
1: cum bine știi, eu am crescut și am trăit până la 19 ani în mediul rural.
0: <coughs> în zona Arad? În zona Aradului,
1: mm-hmm. da. Deci până la 19 ani am trăit într-o localitate din, din zona Aradului, și merg foarte des blunar merg acolo Pentru că părinții mei încă locuiesc În, în, în zona Aradului uh-huh. Și văd cum a evoluat Mediul rural din România Cred că Una dintre cheile dezvoltării României Este să le explicăm oamenilor Că oportunități sunt în România În mediul urban Problema este, așa cum bine ai spus Este că această bogăție nu este distribuită echitabil Ai ai cetățenii din orașele mari care beneficiază de creșteri salariale, de oportunități de muncă, de un nivel crescut de, remunera- de remunerație și de nivel de trai și ai după aceea mediul rural care a rămas în urmă. Părinții mei, deși au fost intelectuali, au ales să meargă în mediul rural și să muncească. Tatăl meu este medic veterinar, la el este natural să meargă înspre mediul rural, mama mea a fost economist și a fost uh, directoare într-un economic în vreo două spitale din, uh-huh. din județul Arad, dar oameni care au terminat între primii facultățile și cred că aveau oportunități să mearcă în mediul urban, dar au preferat mediul rural și vă spun, viața la țară este foarte frumoasă. Marea provocare astăzi în România că nu ai oportunități profesionale, de aceea soluția este să conectăm Mediu rural de mediu urban. În acest fel, oamenii, 1, să rămână în România, doi, să rămână
0: la ei acasă. Uh-huh, uh-huh. Aici te referi eu, să-i conectezi. Eu clar prin infrastructură, adică să le faci tren rapid din de comunitatea de infrastructură de transport, da? până în Timișoara sau până în Ra, sau până în București, pentru că și București, tu, vedem că asta e problema traficului numărul 1, faptul că atragem din Ilfov, din județele limitrofe și din localitățile limitrofe, zeci, câte sunt, oameni zilnic care intră în București pentru că aici lucrează, aici e cultura, divertismentul, prietenii, familia și așa mai departe, copiii la școală. Aici poate, mă rog, trebuie gândită infrastructura să nu fie bazată pe mașini, să fie bazată pe Tren, pe metro despre față, pe multe alte. Poți moduri. să faci
1: lucruri foarte și mai simple de atât. Ai nevoie de infrastructură de drumul expres, uh-huh. pe două benzi, astfel încât să nu stai la coadă în intrarea unor orașe mari. Astfel încât să nu ai să fi în situația în cazul în care te grăbești să faci depășiri periculoase, că știi foarte bine România e printre primele țări în Uniunea
0: europeană în termen de accidente rutiere. Da, motivul principal fiind lipsa autostrăzilor, că trebuie să te depășești, nu și de Și În România de ori n-ai
1: nevoie de autostrăzi, ai nevoie de drumuri expres pe două benzi.
0: Da, cum sunt cele mai sunt câteva în România, în asta expres, cum spui tu. Uh, problema e că și când vii pe la expres tot în oraș, intri. Adică la un moment dat există bătăl necola acolo când intri în oraș, știi. Adică nu e scalabilă în principiu. Bă, în
1: cele mai multe cazuri, aglomerat. Acumerația de la intrarea din oraș este că pe de-o parte. când vii, nu vii pe, pe drumul pe două benzi și când intri în oraș, n-ai
0: șosele de centură. Și nu sunt piste de bicicletă, dar asta e o dorere a mea personală, nu intrăm în acum. Nu vorbim despre București astăzi prea mult. Uh, bun, ai menționat locuințele sociale. Noi am avut, practic, ANLEO, ăla a fost un proiect finanțat de stat. Acolo, mă rog, anumite scandaluri cu... au ajuns în fața listei oameni care poate nu erau pe baza baremului, uh, nu trebuiau să fie acolo, în fine. Da, s-au construit niște lucruri. Uh, momentan, dezvoltarea imobiliară este în mâinile privaților aproape exclusiv. Statul nu prea construiește uh, mai nimic. Ar fi o idee, poate, pentru viitor să se construiască aceste... Pentru că știi, statistica, 97% din români sunt proprietari. Da. eu mereu m-am uitat să văd cum a fost calculată statistica aia pentru că e corectă pe baza formulei care o folosește și de la Comisia Europeană, cred că sau Euros, Eurostatul cine o face. Problema este că dacă te uiți un grup tău de prieteni sau mă uite un grupul meu de prieteni, nu cunosc 9 din 10 să aibă casa lor. Majoritatea stau cu părinții sau nu plătesc chirie sau plătesc chirie de la negru și așa mai departe. Adică statistica aia nu știu cât de cât de apropiată de realitate este. Deși eu cred că e un lucru bun că mulți români sunt proprietari sau nu plătesc chirie. Măcar și ar trebui să rămână Asta o realitate și pentru următoarea generație Tu zici că e nevoie de intervenția statului Nu e suficient ca câțiva dezvoltatori imobiliari Să construiască ieftin în nu știu, domnești Sau ce mai fac ei pe acum
1: Eu cred că intervenția statului este Prioritară în orice fel de sector Poate că de aceea ziceți că sunt de stână, Dar gânde- gândește în privat un privat poate să facă investiție de 1, 2, 3, 5, 10, 100 de milioane. Statul poate să facă investiții de miliarde, are capacitatea asta de a atrage fonduri europene și de a derula proiecte mari investiționale. Avem un mare proiect de dezvoltare, este, este vorba despre cartierul de justiție. Un Aha. proiect dezvoltat împreună cu Banca Europeană care acum, din câte știu, așteaptă autorizări, autorizații tot din partea Primăriei Generale a Municipiului București Aha. pentru a se declanșa. Deci, proiecte sunt. Pe de altă parte, rolul ANL sau rolul Ministerului Dezvoltării este să identifice împreună cu cei de la CNI, să identifice în fiecare municipalitate unde avem deficit de locuințe, unde avem deficit de creșe și să facă programe pentru creșe, pentru locuințe sociale, astfel încât oamenii să fie interesați să rămână în țară și să rămână aproape de locul de muncă.
0: Mm-hmm. Sunt de acord că filozofia asta, să, să, faci, să o faci mai ușor pentru oameni să se ducă într-un oraș mare din România decât să se ducă în. Da în Brusel, în Paris și unde mai lucrează Românii peste tot în Europa E corectă Și
1: poate că noi care am locuit Mulți ani în, în străinătate Eu am locuit 12 ani, nu știu cât ai, ai locuit Aproape ai locuit, 10, 10 ani. ani. Da. Ideea este că Noi am văzut că arbitrajul Între salariul Din vestul Român- Europei și cel din România Nu este din București, mă refer că, Iar vorbind vorbim de, de o polarizare în România Nu este așa de mare și atunci eu, cu atât mai mult mi-aș dori să văd românii să aibă mai mult curaj să vină spre România. Uh-huh. Dar este greu. Când ai plecat, cum, ai, cum am plecat eu în 2007 din România, PIB-ul per capita în România era 36% din media europeană. Astăzi uh-huh. este 70 și ceva la sută spre 70 spre 80%. 76, parcă. Yeah. La sută din media europeană. Dacă te gândești, te gândești la România doar gândindu-te cum era România în 2007, este o ecuație falsă. De aceea... Cred că e nevoie de oameni ca și noi să iasă mai mult, să vorbească, să spună câte oportunități sunt la noi în țară, pentru că altfel riscăm că acești români competenți, dorniți să facă ceva pentru România, să fie asimilați în mediile în care trăiesc. Și să le explicăm că există oportunități la noi în țară pentru a face business, pentru a lucra în mediul public, pentru a studia, pentru a avea o carieră universitară există oportunități iar arbitrajul diferențele salariale nu mai sunt așa de mari comparative la între orașele mari Paris, București
0: Da, cred că aici vorbim cred că sectorial contează foarte mult știi? pentru că, nu știu, cred că Andrei Caramitru și-a pe Facebook la un moment dat că dacă nu câștigi 2000 euro în România ce faci cu viața ta? Și sigur, dacă ești programator, nu știu, lucrezi în software și skill-ul tău e JavaScript da, ok, putem discuta dacă poți să găsești altă companie, să lucrezi pentru clienți din afară, e o întreagă discuție. Acum, dacă ești, nu știu, un grijitor de spații verzi sau ești menajeră, sau ești faci ceva muncă din asta care în principiu nu necesită nu știu ce fel de studii și cunoștințe, acolo e mai complicat să ai un trai bun în România, deși nu e imposibil, dar mă gândesc, principiul ăsta, dacă, decât să lucrești pe salariul minim în România, mai bine te duci să lucrești pe salariul minim în Franța sau în Anglia sau dacă poți în SUA cu atât mai mult Uh, dar uh, dacă ai ceva un fel de skilled da, work, atunci în general, sau ești antreprenor cu atât mai mult, uh, atunci România oferă foarte multe oportunități. Uh, dar sunt oameni ăștia, destul de mulți, vorbim de milioane de oameni, care nu sunt antreprenori, nu sunt dezvoltatori software, nu sunt Și nu trebuie inovatori. să fie
1: toată lumea antreprenor sau dezvoltator software, fiecare om trebuie să Facă ceea ce îi place, ceea ce viața îl duce să facă, important ca el să fie fericit
0: și să trăiască și
1: bucuros în, în țara lui, și să trăiască să aibă o anumită decență. Cred că asta este rolul și ai spus un cuvânt cheie. Rolul guvernului și a statului este să asigure decență cetățenilor lor și oportunități egale, șanse egale la educație, șanse egale la sănătate. Iar aici să nu ajungem să avem două românii. Aici este marea provocare. Uh-huh. Pentru că eu, chiar dacă am crescut în mediul rural, la sat, am avut oportunitatea să am profesori destul de buni. Am avut medici buni, care, medici de familie buni, care s-au îngrijit de noi... Uh-huh. Astăzi este mai greu să convingi tinerii să meargă, să devină medic lasat, să devină profesor lasat. Este foarte greu, mai ales când este și ușor să pleci în străinătate, când este ușor să te muți într-un oraș mare. Uh-huh. Este foarte greu și e păcat, pentru că dacă statul nu-și cultivă uh, și nu le asigură aceleași șanse oamenilor, își pierde capacitatea de selecție. Poți să ai un, uh, un inventator genial, un mare matematician în mediul oral, poți să ai un mare uh, canotor, în mediul rural și atunci e păcat să nu ai capacitatea de a atrage. Ce privește demnitatea umană, eu cred că statul a făcut, guvernul a făcut un pași important anul trecut, crescând med, salariul minim pe economie de la 2550 de lei la 3000 de lei. E un pas important plus toate avantajele care au venit în tichete sociale, tichete de masă, care, tichetele de masă au crescut de la 20 la 30 de lei. Uh,
0: E S-au foarte făcut... bine și tot nu e suficient, că nici cu 2000 de lei net pe lună nu poți să treci decent în România, dar e un pas înainte. Acum, liberalii, știi, ar spune că prosperitatea nu creze așa din pix crescând artificial salariul, că îi împingi pe unii la negru, alte, alți oameni o să-și piardă locul de muncă, sunt argumente de natura asta, ci prosperitatea o creezi prin, tocmai prin locuri de muncă mai bine plătite prin companii mai mari, atât cu capital local și, mă rog, practic, noi și pro-business, asta e pe scurt o poveste mai lungă. Dar da, depinde,
1: putem să discutăm și pe subiectul ăsta. Părerea mea că Economia o crește dacă statul intervine în situațiile, în, în, în sectoarele critice, deblochează investiții mari pentru țară. Și vine și se implică atât cu expertiză, cât și cu bani. Privatul, din păcate, se va orienta mereu exclusiv în, spre profit A. și se va orienta exclusiv înspre orașele mari. Vedem ce se întâmplă. Rolul statului să zică, ok, vă dau facilități, dar mergeți și construiți o fabrică nu lângă București, la 20 de kilometri de București, ci construiți-o la 20 de kilometri de huș. Da, da. În felul ăsta se asigură că locurile de muncă sunt păstrate uniform la nivel național. Deci statul trebuie să aibă o viziune strategică în ceea ce privește. Privatul, de aceea vorbeam și de pichetii, privatul va fi interesat exclusiv de maximizarea cheltuielilor. Unde am costurile cele mai mici, unde am infrastructura, unde am oamenii, basta.
0: De acord, trebuie să existe un balans acolo Eu sunt, să spunem ideologic, mă aflu pe baricada unui stat mai eficient Care face mai puține lucruri mai bine Dar sunt de acord cu tine că sunt multe momente în care mediul privat nu are motivațiile necesare Și atunci statul trebuie să intervină, să spunem, pentru bunăstarea comună Apropo de bunăstarea comună, după pandemie, acum cu război Am văzut cu toții la supermarket, la raft, prețurile au luat o razna. Uh, oamenii nu mai știu unde să-și pună economiile Și cei care reușesc să mai economisească Că mulți nu mai reușesc să economisească nimic Cheltuiesc câți bani au uh, Cei care mai reușesc să prindă din salariu Un pic să ciupească, să pună deoparte Nu știu unde să-i pună, sub saltea În bancă uh, Acum cu băncile o să discutăm Au dat faliment prin niște bănci mari uh, Tu unde ți-ai pune economiile? Ce reușești să salvezi din salariu? Ce face cu ei ca să-i ții măcar de inflație Să-i ai oarecum protejați?
1: Dacă m-aș gândi, pentru a-i proteja, i-aș plasa în titlul de stat, deoarece reprezintă risc zero din perspectiva mea. Vorbim de un stat investment grade, care tocmai ce a fost confirmat și de către Fitch ca investment grade, confirmat de toate agențiile de rating și cu un randament foarte bun. Nu uita că avem chiar acum titluri de stat Fidelis, până în 10 lumea poate să subscrie și oferim până la 7,7% pe an randament la, la titlurile
0: de stat la lei. Deci te le cumperi pe 12 luni, în 12 luni îți dau bani înapoi și 7,7% în plus.
1: Da, dar trebuie să donezi sânge. Ca să primești 7,7, trebuie să faci și o donație de sânge. Serios? Da. Wow. Ai, mod normal, ai 6,7 randamentul, iar dacă mergi încarci uh, și un document că ai donat sânge, primești 7,7
0: pante. Deci investești... Știi, primești
1: un, 100 de puncte de bază în plus.
0: Am înțeles. Uh, știi, e și vorba aia cu blood and toil când vorbești de antreprenoriat, adică transpir și sângerezi ca să... <laughs> adic, fizic și aici vorbim de trebuie să dai sânge. Că să... e,
1: da, înțeleg, dar aici e vorba de a fi solidar, da, solidar cu... De a, solidar, de a fi solidar cu oamenii care sunt în suferință, mm. de a contribui nu numai la... Trezorirea statului ce a, a contribuit și la banca de sânge națională Știți că România are o bancă de sânge mm-hmm. Unde oamenii care sunt în problem, au probleme uh, pot, pot beneficia de aceste uh, da. uh, Donații de sânge mm-hmm. Și credeți-mă Am fost cu colegii mei acum uh, O săptămână să doneze sânge Eu din păcate, n-am putut să donez Pentru că sunt pe medicamente Dar sper medicamente în sensul că sunt răcit mm-hmm. uh, Săptămâna următoare sper să ajung și eu să pot să donez sânge uh-huh. și să plasez bani în titlul de
0: timp. Nu, Nu nu, nu iau bani, da, ți nu ți dai e, sângele, în da. timp.
1: dar am fost cu colegii mei săptămâna trecută pentru a-i încuraja Super. și pot să spun că atunci când intri pe ușa spitalului, lumea te întreabă dacă vii să donezi pentru o rudă. Pentru că în cele mai multe cazuri lumea vine să doneze doar când o rudă are probleme și îi sună pentru că nu mai are altă soluție. Nu cred că trebuie să ajungem acolo. Cred că trebuie să fim mai solidari unii cu alții și să înțelegem că donând sânge putem să salvăm vieți și putem să facem mult bine semenilor noștri. Și în acest context Ministerul Finanțelor a venit și a spus dacă ai o activitate civică, Donezi sânge, îți pasă de cei din jurul tău, noi îți dăm în costă de puncte procentuală, 1-1% în plus pe, pe titlurile de stat, ca randament. E un lucru bun, zic, pentru că titlurile acestea de stat au fost un mare succes, uh, Fidelis. Poți de să cumperi vrei,
0: poți să vrei? Dacă ai, nu știu, 1000 de euro sau 10.000 de euro, poți să cumperi? Eu.
1: Cineva a cumpărat acum de curând câteva zeci de milioane de lei, uh, am văzut, mm. uh, un investitor privat.
0: Anafon Alert.
1: Cred că își poate gestiona. Uh, da, își poate justifica, justifica banii. Calfel e de stat. Ideea e că am reușit să strângem 15 miliarde de lei în denominație în euro și în lei, că știți titlurile de stat și în euro și în lei. La euro e mult
0: mai mică. E mai
1: mic, în... pentru că e mai mare decât o europeană. Uh-huh, uh-huh. Uh,
0: Așa. și cum le cumperi efectiv, te duci la o bancă agreată de sunt stat? Sunt
1: 5 bănci care sunt, agreate, sunt într-un consorțiu care se ocupă de distribuirea titlurilor de stat. Îți faci cont la cele cinci bănci, uh-huh. informații publice uh-huh. despre ele, uh-huh. îți faci cont, cont de tranzacționare, te ajută cel din front office, mergi, donezi sânge, vii cu autorizația la bancă, dar de fapt îți creează un cont virtual unde poți să, poți să cumperi și să-ți faci upload la la, la, la dovada respectivă. Deci, și poți să cumperi cât vrei, pe uh-huh. perioada în care se face subscrierea. Ideea este că am reușit să strângem din iulie 2020 până în 31 decembrie 2022 15 miliarde de lei de la pe- de rezidenți și rezidenți, persoane fizice, ceea ce reprezintă din punctul meu de vedere un transfer de încredere semnificativ din partea acestor persoane înspre uh, trezorerea statului, înspre uh, Guvernul României. Un transfer important de încredere, pentru că acești oameni puteau foarte bine să și păstreze economiile la saltea, puteau să îi plaseze la bănci, băncile dau chiar acum uh, randamente bune cele la depozite, însă marea diferență, atenție, este că statul nu prea nici nu percepe niciun fel de comisioane pe investițiile pe care le face mm. și plasezi bani. În plus față de asta, Câștigurile obținute din randamentele la titluri de stat sunt scutite de impozit.
0: Hmm. Okay.
1: Dacă mergi și faci mâine un cont bancar și spui banii pe contul curent, știi foarte bine: banca îți va lua comision de creare a contului bancar, de. de administrare a contului bancar, de retragere din contul bancar. Deci, randament. da. deci, randamentul pe care ți-l propune la depozit, nu e chiar un randament, pentru că mai trebuie să scoți toate comisioanele până ce te bucuri că ai de
0: la titlul de stat este mai aproape de adevăr. Ce e realitatea. Mm-hmm. Nu
1: există, nu mai e niciun fel de comisiune și nici nu plătești, uh, nici nu plătești uh,
0: uh, impozit. Deci, de veniturile respective. Mihai Precup ce-ar pune banii în titluri de stat să-i protejeze de inflație? Mihai
1: Precup ar face și investiții private, dar Mihai Precup este, a fost un investitor profesionist și atunci gândește puțin diferit. Dar, cum spuneam, nu toată uh-huh. lumea trebuie să-și dorească. Uh-huh. Mihai Precup are o aversiune mai mare înspre, înspre risc, dar nu toată lumea trebuie să aibă această. Bine, oamenii au văzut, apropo,
0: că spuneai de titluri de stat, Mihai s-a uitat și în SUA, unde au văzut că Silicon Valley Bank, cea mai importantă bancă din sectorul Tehnologic da faliment practic peste noapte, în decursul a 30 de ore oamenii au început să mass scoată anmas, da, în masă banii din depozite uh, și există poate nu numai o încredere în stat, dar o lipsă de încredere poate uh, și în, da, în uh, zilele ce au urmat acestei vești. Uh, nu știu dacă România se află din punct de vedere al reglementării într-un punct diferit, adică dacă situația de la Silicon Valley Bank s-ar putea întâmpla într-o bancă românească, Uh, în același fel în care am văzut Numai Silicon Valley Bank Erau mai multe Apoi Credit Suisse a fost cumpărată uh, Suisse a fost cumpărată în, în Aftermath Deci s-au întâmplat mai multe lucruri uh, Aproape imposibile Dacă întrebai un analist cu câteva zile înainte uh, În România n-a dat din fericire De mai nicio bancă Dar riscul există dacă se strâng buluc Dintr-un motiv la o bancă Și scot toți banii în același timp S-ar întâmpla același lucru Ca la Silicon Valley Bank
1: Vă spun ceva ce n-am mai spus Vă spun în premieră Cred că la nivel Mondial sau cel puțin în țările dezvoltate, avem o mare provocare în ceea ce privește expunerea mare a sectorului bancar în spetituri de stat. Hmm. Cred că următoarea bulă aici se va întâmpla. În România, expunerea sectorului bancar în spetituri de stat este undeva la 26% din portofoliu. Okay. Dar nu cred că în România am fi într-o situație similară. Din mai multe raționamente. În primul rând, în România avem o reglementare bază care se aplică peste tot în toate băncile din România și din Uniunea Europeană. În Statele Unite, această reglementare, bazele, care este opțională în Statele Unite, este una internațională, dar în Statele Unite este opțional. Practic, n decât băncile mari care o aplică în dorința de a emite obligațiuni și a se finanța. Băncile acestea de nișă, cum este cea de la Silicon Valley, după cum și spune numele, e clar, e de nișă.
0: De nișă, dar foarte mare, cred că avea active mult mai mari decât orice bancă românească.
1: Cred că mare pentru statele... Nu, mare poate pentru România, dar nu mare pentru Statele Unite ale Americii. Reprezenta undeva 10% din cea mai mare bancă din Statele Unite ale Americii. Nu era o bancă neapărat sistemică. Tu big to
0: fail, s- cum îi mai spun. Exact.
1: N-a? Nu era o bancă sistemică. Deci, reglementările în termen de capitaluri aduse de către acționari în bancă, nu sunt aceleași ca și în Europa și în România. Unde mm. băncile consider că sunt bine capitalizate. Mm-hmm. Pe de altă parte, expunerea sectorului IT din România față de această bancă e minimală. Adică, din câte știu, doar cea mai mare companie de IT să zicem care a pornit din România, UiPath, avea parcă un, un plasament de 100 de mii de dolari în, în această bancă. Deci nu avem un fenomen de contagiune pe industrie, cum era acolo. De ce au venit toate aceste companii din IT? Asta e altă problemă. Înspre această bancă, au prefera să-și placeze depozitele după 2020-2021 știi, în pandemie companiile de IT au explodat în termen de valorizare, efectiv au explodat, toate bursele au explodat au făcut foarte multe lichidități, mulți dintre ei au făcut uh, exituri, cum au făcut și mulți, poate, prietenii noștri care au lucrat uh, la UIP în perioada respectivă și au vândut din stock options, din acțiune pe care le dețineau și au încasat. Foarte uh, mulți milionari. Foarte... Români
0: s-au creat în câteva săptămâni atunci.
1: Exact. <laughs> și pl- au retras acei bani. Multe companii au preferat să placeze acești bani pe depozite în această bancă pentru că sperau că își voi face o companie de IT sau compania pe care o aveau de IT să se financeze. Ea le promitea da. că dacă își placează, Depozitele le va da credite uh-huh. Asta e o mare provocare E un cer vicios în care ne confruntăm, cu care ne confruntăm În sensul că Pe de o parte vrem ca băncile să financeze companii din industria IT Pe de altă parte Industria IT nu are suficient de garanții tangibile Pentru a se finanța de la bănci Și în acel caz au ajuns un compromis Că banca e finanța. Uh-huh. În Europa ar fi mai greu uh-huh. În Europa ca o companie de IT mare Vorbesc nu de cele mici care sunt startup-uri Vorbesc de companii mari Pentru a se finanța, în general, trebuie să beneficieze de IMM Invest Plus, despre care vorbeam adineauri, sau garanții din partea statului, pentru a fi eligibile înspre un credit bancar. Deci, mentalitatea de a da credite în România față de Statele Unite este diferită. Deci, să recapitulăm. În primul rând, vorbim de reglementări bancare diferite, în termeni de capitaluri proprii. Băncile românești sunt mult mai capitalizate. Doi, expunerea sectorului IT față de această bancă este mai 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 mică. 3. nu este o bancă sistemică în Statele Unite ca să avem un efect de contagiune în Statele Unite. De aceea, intervenția Fed-ului a fost una de bun simț. Asta e rolul Fed-ului, să intervină,
0: să, Bine, argumentul să garanteze. argumentul era toți angajații lor, tot impactul pe care industria are în alte industrie putea să fie, da, un efect sistemic. De acolo era îngrijorarea. nu dai seama dacă tot sectorul... Dispare peste noapte sau se blochează când mai poți plăti salarii, acolo era de fapt semnul de întrebare și au acționat rapid și corect cum, cum ești de acord și tu.
1: Absolut. Au, și cred că am depășit încet, încet această poveste, însă trebuie să fim atenți în continuare la riscul că băncile și din România și din Statele Unite, peste tot din lume, să expun prea mult față de, uh, titlurile, de titlurile de stat.
0: Ok. La noi în România avem 100.000 de euro garantați prin Fondul Național de Garantare. Ăștia sunt garantați și dacă e în depozit, dacă e în contul curent și oriunde e în bancă sunt garantați sau trebuie să e neapărat într-un depozit la termen și dacă nu sunt în depozit... Nu poți să ai în contul curent sau în depozit. Deci, ok, până la 100.000 de euro per bancă. Deci dacă cumva suntem, nu știu, avem oameni cu... Uh, situația a da, plăcută să aibă mai mult de 100.000 de euro dacă îi pun în alte bănci, în principiu ar trebui să fie să fie asigurați.
1: 100% când intră în fiecare bancă, în de obicei e un afiș unde scrie această bancă face parte este beneficiat de garanția Fondului de garantarea a depozitelor bancare. Există un fond gestionat de uh, uh-huh. Banca Națională care merge foarte bine și care se ocupă cu exclusiv cu garantarea depozitelor minime ale persoanelor fizice. Până la 100.000 de euro, vorbind de de o o legislație care este, până la urmă, europeană, nu nu este doar în România. Și cred că este un lucru foarte bun, pentru că această legislație, țin minte, lucram atunci în cadrul Băncii Europene pentru Investiții, când s-a introdus legislația, s-a introdus după ce s-a întâmplat în Cipru, dacă îți mai aduci aminte, prin 2014, parcă. Uh, îți, îți amintești acele imagini când oamenii se grăbeau la ghișeu Să își tragă economiile, să-și tragă depozite, aveau avea Băncile da. își, închideau, își închideau porțile aia, trageau de porți Să certau în fața Poră, băncilor da. Mai ales că ei sunt ca și noi mai din Europa de Sud-est, mai vulcanici da. Imagini pe care nu vrei să le vezi în România Și nici nu cred că se vor întâmpla vreodată mm-hmm. Pentru că băncile din România sunt mult mai solide, din punctul meu de vedere, decât cele din, uh, din okay. Cipru.
0: Trebuie neapărat să te întreb tema asta, pentru că a fost în agenda publică recent, uh, în ultimele luni, cel puțin, uh, tema impozitării progresive. În România, odată la câțiva ani, începe discuția cu să abandonăm cota unică, să ne mutăm către impozitare progresivă. Și știu că tu ești fan al ideii sau susținător al ideii că trebuie să impozităm mai puțin munca, mai mult capitalul. Uh, Unde te afli pe spectrul ăsta al dezbaterii să aducem impozitare progresivă în România, la fel ca în Olanda, Franța și așa mai departe, versus să folosim cota unică care, de bine de rău, se pare că funcționează într-o anumită măsură destul de bine în țara noastră. Cum vezi dezbaterea?
1: În primul rând, din punct de vedere fiscal, cred că în România avem nevoie de predictibilitate și stabilitate. Adică orice schimbare, dacă am face-o și când am face-o, ar trebui să fie comunicată în avans, și supusă dezbaterii publice, mai ales din partea sectorului privat. Deci, stabilitatea și predictibilitatea sunt cheie. 2. Din punctul meu de vedere, impozitarea progresivă în anumite țări a fost un factor de succes, de dezvoltare, de creștere economică. În ceea ce privește România, cred că ar trebui să ne gândim foarte bine în ce măsură se impozitează astăzi capitalurile și cât să impozitează munca. După cum bine știm, la nivelul impozitării pe muncă suntem sus. unul dintre cele mai drastice cele mai drastice 4, sisteme din Uniunea Europeană. Și aici cred că trebuie să gândim și să avem o anumită scădere în ceea ce privește impozitarea pe muncă și o creștere în ceea ce privește impozitarea pe capitaluri. Pentru că astăzi bugetul României se compune prin, din marea lui majoritate din accize, TVA, ceea ce nu este neapărat sănătos. Vrem să vedem o impostare directă pe bunuri, pe venituri, mai ridicată. La ce prag ar trebui și cum ar trebui să facă, cred că asta ar trebui să stăm cu toții la masă să le gândim mai bine. Dar astea sunt paradigmele în care ne învârtim. Ne cei care muncesc, nu este normal ca cei care muncesc să suporte povara uh, întregii țări.
0: Bine, în principiu, eu cred că e un lucru corect să impozitez consumul. Adică când vii și impozitezi active, să spunem că te duci, practic ce spui tu este să fie taxele mai mici pe salarii și mai mari pe acțiuni, pe dividende, pe chirii, pe lucruri de genul ăsta. Practic, oameni bogați nu-și câștigă banii din salariu, foarte puțin, nu știu, un manager de bancă sau de multinațională câștigă 30.000 de euro pe lună. Majoritatea au dividende, în general, e care a principală, fie că sunt companiile lor, fie ale altora. Uh, noi chiar am avut uh, da, schimbarea asta recentă, în care dacă ai broker în România, plătești, nu știu, 1%, uh, din valoarea tranzacției. Deci s-a simplificat chiar în direcția liberală taxarea da. câștigurilor de capital. Acum, <laughs> noi avem Însă, și... în
1: plus față de asta, cred că trebuie să ne gândim de asemenea că anul trecut s-a făcut un efort important pentru că ne-am uitat la faptul că aveam antreprenori care aveau 5-6 IMM-uri până într-un milion de euro, spărgeau practic o cifră de afaceri de 5 milioane în, în 5 IMM-uri, astfel la încât să un, rămână cu 1%, 1% la sută, da. ceea ce mi se pare total incorrect, adică 1% și 3% atunci când s-au introdus, s-au introdus pentru a susține economi- companiile mici, pentru a se dezvolta, pentru a avea mai mulți bani pentru investiții și pentru dezvoltare, nu pentru, și pentru a angaja oameni, a crea lucruri de muncă, foarte important, nu pentru a da oportunitatea unora care vreau să-și parăgă veniturile în 3, 4, 5 companii și ei de fapt aveau cifră de afaceri de 3, 5, 10 da. milioane de euro și aveau 10 companii. Mm-hmm. Nu cred că asta a fost obiectivul.
0: Pe de altă parte e situația care o descrii tu, în care ai atât de multe companii care declară contabil că sunt în pierdere din vari motive. Practic, inginerie și optimizare financiară, dar ajungeai și în situația în care 16% nu se plătea. pe pe companii. Știi, principiul de bază e taxe mici și clare, le plătește toată lumea, taxe mai mari și complicate, toată lumea încearcă să găsească modalități să se eschiveze. Iar cu 1% de bine, de rău, lumea cam îl plătește. Și
1: e foarte simplu, e foarte, e extrem de important ca taxarea pentru a stimula conformarea voluntară să fie simplă. Mecanismele să fie simple. De aici, că zicea și de impostarea progresivă, înainte să ne gândim la impostare progresivă, trebuie să ne digitalizăm ANAF-ul. Trebuie să lucrăm la digitalizarea relației contribuabilului cu statul. Cred că aici trebuie să ne concentrăm discuția și interesul înainte de a vorbi de alte mecanisme de, de tipuri acord. de impozitare ANAF-ul
0: sub Ministerul Finanțelor? Sau cine da. Ok, uh, pentru că anaf e povestea horror, la ști la toată lumea, Cam pe toată lumea care o, aduci la, o aduc la podcast, dacă le cer să-mi dea un exemplu de, știi, uh, uh, Bureaucracy gone Wrong, vine ANAF-ul, știi, și ai auzit și tu, am auzit și eu o grămadă de povești din asta, adică te duci în stradă și vorbești cu oamenii care stau la coadă de obicei bătrâni să-și plătească nu știu ce și îți spun o grămadă de povești cu proprii, puse aiurea și așa mai departe. Uh, pentru mine nu e fezabilă ideea unei impozări progresive pragmatic, adică n-ai putea să o implementezi în condiții în care etajul trei la ANAF nu prea vorbește cu etajul 1 și nu prea știu ce se întâmplă. Adică acolo e clar prima intervenție. Și apoi faptul că nici taxele care ar trebui plătite în mod normal...
1: Deci sunt de acord cu tine. În primul rând, uh, principal lucru pe care trebuie să ne concentrăm, să ne concentrăm este digitalizarea ANAF-ului uh-huh. și digitalizarea relației contribuabili. Uh-huh. Dacă nu avem aceasta, în primul rând afectăm conformarea voluntară. Oamenii ca să se conformeze voluntar trebuie să aibă o interacțiune directă, feră, corectă, transparentă cu da. autoritatea publică. Uh-huh. După aceea modul de plată trebuie să fie simplu, facil, transparent. Apoi putem să vorbim de alte mecanisme de, da. de impozitare.
0: Iar banii ăștia ca să se digitalizeze în ul vin din PNRR. Adică ei chiar există și o să fie livrați și nu mai e nici vorba de unde găsim finanțarea. E alt subiect de avem bani, trebuie să-l implementăm. Nu știu dacă ai tu vreun timeline sau vreun update la... Când ne putem aștepta la un anaf, probabil e multidisciplinar, nu e numai Ministerul Finanțelor, că și e la digitalizare, trebuie să facă ceva, nu-mi dă seama care e structura din jurul operațiunii. Um, Spațiu public, virtual sau cum îi spune, e deja un pas înainte, baby steps, foarte bine, primesc înștiințări pe e-mail acum, ceea ce mă bucură. Și cred că
1: poți să-l downloadez inclusiv pe aplicație pe, pe ghișeu, dar și pe telefon. Mm. Mm. Poți să-ți depui declarația unică, dacă ești atât de bogat încât depui o declarație unică, poți să o faci pe telefon direct.
0: Păi cum nu toată lumea depune o declarație unică?
1: Nu, cei care au venit doar din salarii. A, doar de din salariu, nu,
0: că plătești da. de firmă. Am înțeles. Da.
1: Nu, sunt, nu e toată lumea de la fel de norocoasă ca și tine
0: dar, știu, Nu sunt bogat, dar declarația tot trebuie să o trimit A, Asta e, am înțeles Deci în dezbaterea, ca să o la, la un final Dezbaterea cu impozitarea progresivă E o discuție amplă, dar trebuie să înceapă în primul rând cu digitalizarea ANAF-ului Și cum ai spus tu, trebuie să existe predictibilitate Nu putem să facem de pe o lună pe alta, de pe un quarter pe celălalt Și
1: trebuie să o gândim doar în perspectiva în care scădem impozitarea pe muncă Și creștem impozitarea pe capitaluri
0: mm-hmm. În principiu, în principiu ăsta e un, e un lucru corect. Practic, acolo cred că era problema majoră. Dacă impozitarea progresivă însemna doar salariu. Adică, ăia care câștigă mult, care oricum sunt puțini, știi că masa la noi în România sunt pe minim sau foarte aproape de minim.
1: Și asta este o altă poveste. Cum identificăm... E foarte... Cum identificăm... Populația țintă căreia poate să îi da, adreseze de da. asemenea postare și cred că oamenii trebuie, care câștigă venituri din salariu trebuie să fie protejați și oamenii care uh, câștigă venituri decente trebuie să fie protejați, cred că asta este important, vrei doar să te orientezi spre averile foarte mari din țară. Dar până ce ajungem acolo Hai ai să... făcut un rezumat foarte bun digitalizarea NAF, să vedem ce facem cu impostarea pe muncă, ce facem cu impostarea pe capitaluri uh-huh. uh, și trebuie să vedem toate aceste excese care s-au făcut în trecut o, uh, antreprenori care făceau 5, 6, 10 companii de câte un milion de euro ca să plătească 1% în loc să plătească 16% cum Asta a fost o intervenție
0: bună și au făcut anul ăsta în sensul că trebuie să ai angajați pe IMM nu mai poți să ai IMM fără angajați adică Trebuie să, să, să ai
1: angajați și te limitează legea la numărul de IMM-uri pe
0: care poți să le creezi Da, deci ne mișcăm în direcția bună încet, încet În România nu prea mai auzim de sau n-am auzit cel puțin în spațiu public de tema euro Euro era pentru noi, că tot vorbim de proiecte de țară dar noi am avut... NATO și Uniunea Europeană. Poate un pic Schengen. Schengen ne am apropiat la modul în care nu prea mai e vina noastră. Adică suntem la... Sigur, putem tot timpul să facem mai mult, dar e cam... știu cum e. Nu da. prea putem să facem noi personal multe lucruri să schimbăm outcome-ul. Ne canalisește un proiect de țară? Euro părea să fie un proiect de țară, dar e euro oportun pentru România astăzi? Unii economiști autohtoni spun în online că n-ar fi bine pentru România să adopte euro până în 2030 sau poate până Chiar mai târziu, tu cum vezi dezbaterea cu euro și leu nostru care câștigă lupta? Cred
1: că moneda euro este astăzi mult prea scumpă pentru buzunarul românilor. După cum bine spuneai și tu, Adineaur, un milion și jumătate de oameni trăiesc cu salariul minim pe economie. A adopta astăzi euro ar însemna să ai o creștere mai mare a prețurilor decât a salariilor. Și ar deveni o monedă mult prea scumpă și România rămâne cu un gust, dacă vrei, nu prea plăcut, mai amar la adoptarea și o memorie negativă cu privire la adoptarea monedei unice. Însă, adoptarea monedei unice trebuie să rămână o prioritate pentru România. E un lucru extrem de important. Trebuie să știm care este direcția înspre care ne îndreptăm. Să dăm un termen, eu nu aș îndrăzni să spun un termen, pentru că nu depinde de o persoană, sau nu depinde de un factor, e un cumul de factor. Noi trebuie să ajungem în termen de PIB per capita, ce vorbeam adinea adică acea convergență reală, la nivelul mediei europene. Ăsta mm-hmm. trebuie să fie obiectivul nostru. Când am atins media uh, Uniunii Europene, putem să ne gândim realist să stabilim un calendar de adopție euro. Însă, între timp, este extrem de important să lucrăm pe criteriile de convergență nominală. Știți foarte bine că pentru a adopta euro ai nevoie doar de conver- criterii de convergență nominală. Sunt cinci.
0: spune rapid.
1: rapid. Trebuie datorie publică în PIB până la
0: 60%, pe care ne încadrăm. În
1: care ne încadrăm? Deficit bugetar trebuie să fie în, în media Uniunii Europene țărilor din până la 3% deficit bugetar. Ok, asta până... ca să
0: explicăm în cuvinte simple, să nu cheltuiești mai mult bani decât faci, trebuie să existe o exact. să fie aproape.
1: Pe de o parte, să rămânem în linie, să rămânem în linie cu termenii de convergență nominală, dar marea provocare este pe partea aceasta reală, de economie reală.
0: Mm-hmm. Trebuie
1: să tre- creștem puterea de cumpărare a românului. Mm-hmm. Când ajungem cu puterea de cumpărare a românului în media europeană, putem să adoptăm un calendar realist. Mai ales cum spuneam Adineaur în ultimii ani România a făcut progrese enorme, adică am crescut de la 3 din media Uniunii Europene PIB per capita și în 2007, la plus peste 70% astăzi. Da. S-au făcut, mergem în direcția bună, începem să depășim țări din jurul nostru în termen de PIB per locuitor. De
0: Portugal, am văzut în prezent, am depășit Grecia, am depășit Croația, dacă nu mă înșel, sunem... Uh... Nu mai suntem chiar la coada clasamentului. Începem să ne mișcăm în direcția bună. Dar spuneai de un proiect de țară. Cred că
1: România acum are un mare proiect de țară. După cele evocate de tine, NATO, Uniunea Europeană, astăzi avem un proiect de țară important. În sensul că vrem să aderăm la OECD, la mă Organizația bucur. de Cooperare și Dezvoltare Economică. Mă bucur că ai E un discuție. proiect asumat de către întreg guvernul, de către toate partidele din coaliție, Partidul Social-Democrat, Partidul Ia. Liberal... Partidele de coaliție asumat de către toată lumea și un, un, un obiectiv de politică externă cheie pentru România înspre care facem pași importanți astăzi.
0: Uh-huh, uh-huh. Ai un timeline uh, în care ne putem aștepta în mod realistic să intrăm în OECD și spune un pic în câteva cuvinte de ce ne interesează. Că NATO e clar de deci ce am intrat, nu e pentru prosperitate și democrație și așa mai departe. OECD e un club de țări bogate. Cum ne ajută în mod concret să fim parte din OECD și ce înseamnă pentru un român obișnuit, așa cum sunt eu, faptul că suntem sau nu suntem parte din clubul ăsta.
1: Pentru un român înseamnă joburi mai bine plătite, locuri de muncă mai bine plătite și investiții mai multe în România. Și o să să ți explic. Vorbim OECD, organizații de cooperare și dezvoltare economică reprezintă un club al țărilor dezvoltate și a economiilor consolidate din uh, întreaga lume. Faptul că noi ajungem să facem parte din acest club presupune Că am trecut anumite etape și că ne-am aliniat în ceea ce privește dezvoltarea economică, politicile publice, democrația cu țările din acel club. Uh-huh. Practic, țările acelui club, zic, țara asta face, face parte din rândul nostru. Semnalul este extrem de mare, extrem de puternic pe piețele financiare. De aceea ne așteptăm ca ratingul de țară să se amelioreze și mai mult, ne așteptăm să avem mai multe investiții străine în România, la dimensiuni mai mari, la costuri mai bune și ne așteptăm să avem mai multe locuri de muncă bine plătite pentru românii. Români. Uh-huh. Și nu în ultimul rând, ne așteptăm să avem mai mulți români din diasporă, ca mine și ca și tine, Revin. care să revină în țară, să contribuie la proiectul numit România, pentru că având joburi mai bine plătite, cred că este un argument suplimentar pentru oamenii aceștia să se întoarcă în țară.
0: Mm-hmm. Ai explicat foarte bine de ce să intrăm, când intrăm, sau care sunt, mi-ai dat la euro, checklist la OECD, cum arată.
1: Este foarte greu să vin cu un calendar din această direcție, dar cred că este un subiect care trebuie să fie urmărit cu mare atenție, pentru că el va fi îndeplinit pe capitole. Nu va fi, va fi probabil și un checklist final, dar până ajungi la validarea finală, trebuie să vedem că validăm diferite capitole. Eu mă ocup, alături de colegii mei din Secretariatul General și din Ministerul Finanțelor, ne ocupăm de, 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 de capitolul guvernanță corporativă, practic companiile statului. Să avem companii mai reziliente, mai transparente cu politici de recrutare a consiliilor de Administrație și a conducerei executive în linie cu practicele OECD și cu media europeană. Mm-hmm. Astfel încât să vedem oameni competenți în Consiliile, consiliile de administrație ale companiilor de stat. E greu să găsiți
0: oameni, cu ne spiritul tu, sau aveți interviuri cu coadă la ușă ca să obțină posturile astea? Cred că este un
1: exercițiu pe care trebuie să-l facem în comun cu privatul și cu mass media și cu opinia publică pentru că s-a creat, s-a creat o anumită reticență din partea multor oameni să pună un CV pentru un, la... un, o administrație publică. Pentru că sunt suspicioși. Oare... oare... Selecția se face pe bune Oare CV-ul meu ajunge unde trebuie Oare să uită cineva serios peste CV-ul meu yeah. Sau muncesc să fac degeaba o aplicație Eu pot să vă spun că în toate procesele de selecție În care am participat Selecția s-a făcut foarte profesionist Și foarte serios mm. De aceea încurajez oamenii să monitorizeze uh, Site-urile ministerilor Pentru că în perioada asta se vor scoate multe poziții La concurs Avem 216 companii pentru care doar undeva 20-30 au deja consiliile de administrație recrutate. Deci vom avea un proces destul de important, plus că este obligație în planul național de redresare și reziliență să reducem numirile temporare provizorii cu 50% în administrația publică centrală. Pe următorul, până în 2024, la finalul 2024. Deci, e un an interesant păi. să ne uităm să vedem care. Cine simt... își
0: dorește să schimbe România și din interior, sau prin companii de stat, nu trebuie neapărat să devină secretar de stat, să intre în nu știu, vreun partid politic pa să o facă și pe competență într-un astfel de, de concurs. Ai venit uh, spre mine, presupun, pe Bulevardul Magheru, e un mesh mare acolo la ciclop. Să spune că lai o săptămână gratis, să pui orice mesaj pe el să-l vadă toți bucureștenii, orașul în care te-am auzit spunând că n-ai în altă parte din de lume decât în București, ce vrea bucureștenii să vadă pe acest mesh? un mesaj, o imagine, poate fi orice
1: Mesaj ar fi, ai încredere în România
0: Punct Ce fond mare, 72 uh, fără grafică, doar, doar text ai încredere în România
1: Cred că ca imagine aș pune România cu oamenii România nu este, România este astăzi unde este pentru care oamenii pe care are, nu vorbim de munți, nu vorbim de câmpii, în primul rând mi-este drag să trăiesc în România și în București prin, interac- prin calitatea interacțiunii pe care o am. Uită, faptul că astăzi sunt aici într-un podcast cu tine și că reușesc să vorbesc cu un român ca și tine, eu mă bucur și dau slavă lui Dumnezeu că sunt în România și că trăiesc în București. Clima îmi place foarte mult. Deci, pe scurt, ai încredere în România, Mergem în direcția cea bună, crește, România se dezvoltă și se dezvoltă cu o viteză mai mare decât media Uniunii Europene și mai mare decât celelalte țări din Uniunea Europeană. Uite, avem anul ăsta previzionat o creștere de 2,8%. Femeiul zice că o să fie peste 3%. Comisia Europeană puțin sub 2,8%. Dar suntem peste Polonia, care are parcă 0,8%. Mm-hmm. Uniunea Europeană parcă ca și medie de un 0,7%. Mm-hmm. Deci creștem ne dezvoltăm cu viteză mai mare decât cea a țărilor din jurul nostru, de aceea ai încredere în România.
0: Mihai Precup, îți mulțumesc pentru dialog, îți doresc lectură plăcută și îți doresc mult succes în tot ceea ce îți propun. Eu în îți
1: mulțumesc și a fost o mare plăcere să dialogăm și să aștept alte ocazii.
0: Cu mare plăcere, Runda 2. Mersi.